0: Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Und es sieht nach einem knappen Rennen aus. Hendrik Wüst von der CDU und Thomas Kutschaty von der SPD liegen in Umfragen fast gleich auf. Warum sich die beiden Kandidaten auch bei vielen Dingen einig sind und wer nach der Wahl regieren könnte, das hat mir Jana Stegemann erklärt. Sie ist SZ-Korrespondentin in Düsseldorf. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderiet und ich freue mich, dass Sie zuhören. Dunkel, schummriges Licht, keine Fenster, grelle Strahler. Das ist die Kulisse, in der sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD bei der NRW-Wahl am Donnerstag zum TV-Duell treffen. Es sieht ein bisschen aus wie in einer Gruft oder auch in einem Weinkeller.
1: Guten Abend und herzlich willkommen aus Solingen. Vier Tage, nein, drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind wir hier. Es tritt
0: in an, Hendrik Wüst von der CDU, aktuell amtierender Ministerpräsident. Er ist erst seit wenigen Monaten im Amt. Erst seit der Bundestagswahl, nach der sein Vorgänger Armin Laschet nach Berlin gegangen ist. Und ihm gegenüber steht Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD. Allerdings, das Duell wird dann eher zum Duett bei vielen Themen sind sich die beiden Kandidaten nämlich weitgehend einig. Zum Beispiel, als es um Bildung geht. Da sagt Thomas Kutschaty.
1: Wir brauchen jetzt Lehrerinnen und Lehrer und da muss uns jeder Weg auch äh, denkbar erscheinen, den man da gehen kann.
0: Und eigentlich sieht das Hendrik Wüst genauso. Ich habe dafür gesorgt, dass wir in unserem Wahlprogramm haben, 10.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer auch in der nächsten Wahlperiode einzustellen. Im Großen und Ganzen also recht viel Einigkeit. Dabei ist die Wahl in NRW in diesem Jahr eigentlich besonders spannend. Wenn in NRW dem größten Bundesland gewählt wird, gilt das ja sowieso schon immer als kleine Bundestagswahl. Als Stimmungstest für die Regierung in Berlin. Und diesmal sind die Umfragen ziemlich eng. Aktuell regiert Wüst mit einer schwarz-gelben Koalition. Die hätte laut Umfragen aber keine Mehrheit mehr, vor allem weil die FDP schwächelt. Und auch der erste Platz für die CDU, der gilt gar nicht mehr als sicher. Wüst liegt laut einer Umfrage von Freitag bei 32 Prozent, die SPD mit Thomas Kutschaty kommt schon mit 29 Prozent dahinter. Deshalb werden jetzt auch die kleineren Parteien wichtiger. Vor allem die Grünen mit der Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Die stehen aktuell bei etwa 17 Prozent. Meine Kollegin Jana Stegemann begleitet den Wahlkampf in NRW schon seit Wochen und mit ihr habe ich über die anstehende Wahl gesprochen. Jana, sprechen wir doch erstmal über das, was die Menschen in NRW gerade so beschäftigt. Was sind denn deiner Meinung nach die entscheidenden
1: Themen bei dieser Landtagswahl? Äh, ja, die Landtagswahl wird komplett überschattet vom Krieg, was ja auch klar ist. Also es ist ein Wahlkampf im Ausnahmezustand, wobei man auch nicht unterschätzen darf, dass die Leute vor Ort natürlich schon solche Probleme haben wie kaputte Straßen, die Ramete, Talbrücke, ähm, geschlossene Schulen... Ist natürlich nach zwei Jahren Corona auch ein großes Thema, die Schulpolitik. Nicht vergessen darf man auch, auch wenn das im Wahlkampf jetzt keine große Rolle gespielt hat, aber in den Flutgebieten von NRW ähm, wird noch immer aufgeräumt, die Menschen in den Flutgebieten sind ähm, teilweise auch wütend, traurig. Also es gibt schon diese Landesthemen, aber trotzdem hatte man im Wahlkampf das Gefühl, viele treten hinter dem Horror des Kriegs zurück.
0: Um manche von diesen Landesthemen zumindest ging es ja jetzt auch beim TV-Duell der Spitzenkandidaten am Donnerstag. Das war ja aber wohl trotzdem eher so eine Art Duett als Duell, sage ich mal.
1: Sind die beiden Kandidaten sich denn da wirklich in so vielen Sachen so einig? Also es war schon sehr skurril, weil sie liefern sich ja eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und... Man dachte sich so, jetzt müssen doch die Attacken mal kommen. Das war die erste und einzige Chance auch für, für beide einfach im Live-TV sich doch mal einer großen Öffentlichkeit wirklich zu, äh, zu präsentieren. Und ähm, wenn man sich die jetzt mal anschaut bei den, natürlich sind sie bei unterschiedlichen Parteien, aber es treten da ja eigentlich zwei äh, Männer mittleren Alters an, die ähm, beide Juristen sind, beide katholisch, beide leben noch immer da, wo sie auch aufgewachsen sind, beide sind Väter. Sie haben viele Gemeinsamkeiten und ähm Beide stellen gerne den Aufstieg durch Bildung in, ihren, in den Fokus ihrer Politik. Ähm, sie sind sich einig da, da, dabei, dass sie die Lehrer besser, be also gleich bezahlen möchten, also Grundschullehrer genauso äh, wie Gymnasiallehrer. Sie sind sich einig, weil sie die Pflegekräfte entlasten müssen. Sie sind sich einig, dass die Polizei ausgebaut werden muss. Also sie haben viele Gemeinsamkeiten, muss man sagen. Und natürlich gibt es Unterschiede, weil ähm, die sind ja nicht bei einer Partei, aber dann sprechen wir doch jetzt direkt tatsächlich über diese inhaltlichen Unterschiede, die es ja geben muss. Vielleicht
0: zuerst mal über Hendrik Wüst. Für was steht denn der amtierende Ministerpräsident?
1: Ähm, Hendrik Wüst gibt sich seit etwa 200 Tagen als oberster Kümmerer vom Dienst. Er hat wirklich ins Schaufenster seines Wahlkampfs gestellt, das Thema innere Sicherheit, was in der CDU ja von dem beliebtesten NRW-Politiker zurzeit besetzt wird, nämlich Innenminister Herbert Reul. Dann äh, zweites wichtiges Thema für Henrik Wüst eben im Wahlkampf, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ähm, und dann hat er natürlich auch früh erkannt, was die Sorgen der Menschen in NRW sind seit dem Krieg und hat äh, den Satz immer wiederholt im Wahlkampf, auch eine warme Wohnung darf kein Luxus sein. Also da hat er, hat er sich schnell eingestellt. Und dann natürlich, was ähm, äh, noch besonders auffällig war, Henrik Wüst hat sich im Wahlkampf auch viel als Vater von Pippa inszeniert. Das ist seine kleine Tochter, die ist 13 Monate alt, sie zahnt gerade. Warum ich das weiß? Weil er das in jeder Wahlkampfrede gesagt hat. Hat sogar in der in seiner ersten Antrittsrede nach der Vereidigung ähm, seine Tochter als täglichen Glücksquell bezeichnet und ähm, seine Politik mache er vor allem eben damit Kinder wie sie äh, gut aufwachsen können in NRW. Genau, so, so lief der Wahlkampf bisher. Jetzt haben wir viel über Hendrik Wüst gesprochen.
0: Sprechen wir auch mal über seinen Herausforderer sozusagen, Thomas Kutschaty. Was sind denn seine Kernthemen?
1: Thomas Kuchati hat Kinder und Jugendliche in den Fokus seiner Politik gestellt. Das wurde gestern im TV-Duell auch nochmal deutlich. Insgesamt, also er möchte gerne, dass alle Kinder in NRW die gleichen Chancen haben, unabhängig vom Kontostand der Eltern oder der Postleitzahl, wo sie wohnen. Außerdem legt Thomas Kutschaty den Fokus auch auf sozialen Wohnungsbau, also er will mehr Mietwohnungen, aber er ist anders, er steht genauso wie Henrik Wüst eben, er will auch die Polizei stärken und eben die Lehrer besser bezahlen und ähm, ja, da ist er schon sehr ähnlich. Jetzt wird es ja an der Spitze
0: zwischen den beiden, auch laut den aktuellen Umfragen, ziemlich knapp. Und deshalb werden die kleineren Parteien dann eben natürlich auch wichtiger. Besonders die Grünen, die könnten ja zum sogenannten Königsmacher werden, also dann entscheidender Faktor einer neuen Koalition
1: sein. Wie positionieren die sich denn aktuell? Fest steht, die Grünen werden die drittstärkste Partei in NRW nach der Landtagswahl sein. Und ähm, du hast eben schon angesprochen, Mona Neubauer, die eigentlich recht unbekannt ist im Land, ist aber ähm, wird die Königsmacherin sein. Also Mona Neubauer wird entscheiden, wer am Ende in der Staatskanzlei sitzt. Ähm, sie wird da nicht selbst sitzen, aber sie wird entscheiden, ob es Thomas Kutschaty sein wird oder Hendrik Wüst. Und ähm, sie hat auch schon angedeutet, dass sie sich einen Zweier, eine Zweierkoalition wünscht. Ähm, das heißt, es war schon so ein bisschen eine Absage ja, an die Ampel. Für Schwarz-Grün würde es dicke reichen und ähm, die meisten Umfragen rechnen eben mit Schwarz-Grün. Aber es könnte
0: ja auch das Szenario geben, dass Wüst mit der CDU die Wahl gewinnt, aber es eben
1: vielleicht trotzdem für Rot-Grün reicht, oder? Glaubst du, sowas wäre dann auch realistisch? Ja, klar, Rot-Grün wäre knapp auch möglich. Ich glaube, es hat am Ende einfach damit zu tun, die Grünen werden jetzt schauen, wer macht ihnen das beste Angebot. Und danach werden sie entscheiden. Also am Ende ist es so, ähm, die grüne Basis in NRW würde lieber mit der SPD zusammengehen. Das ist klar, weil sie so eher als links gilt, also die grüne Basis. Aber Hendrik Wüst hat ja schon bei einem sehr wichtigen Thema ähm, angedeutet, dass er ähm, zu einem Zugeständnis bereit ist. Und das ist eben der Kohleausstieg bis 2030. Da hatte ähm, bisher äh, Kutschati immer gesagt, nee, mit ihm nicht machbar. Gestern allerdings im TV-Duell hat Kutschaty das dann so ein bisschen aufgeweicht. Das heißt, kann sein, dass er auf einmal auch ähm, zum Kohleausstieg bis 2030 bereit ist. Ähm, ja, das ist so.
0: Mhm. Also da umwerben quasi beide, beide großen Koalitionspartner den kleineren, die Grünen. Aber was ist denn mit der FDP? Könnte die dann tatsächlich der größte
1: Verlierer in NRW sein? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es so kommen. Also für Schwarz-Gelb wird es nicht mehr reichen wie bisher. Und ähm, die, die FDP ist extrem abgerutscht. Der, die neueste Umfrage sieht sie bei 6%. Ähm, sogar die AfD hat, kriegt einen Prozentpunkt mehr laut dieser Umfrage, nämlich 7%. Also die FDP ist extrem abgerutscht, was, glaube ich, auch vor allem damit zu tun hat, dass eben die FDP-Schulministerin ähm, Yvonne Gebauer in den vergangenen Jahren so im Fokus stand und so den, ja, die Wut der Eltern auf sich gezogen hat in der Corona-Pandemie. Und das merkt die Partei jetzt und bekommt es deutlich zu spüren. Also die FDP ähm, wird keine große Rolle mehr spielen. Das klingt jetzt tatsächlich alles so, als würde
0: es sehr spannend werden am Sonntag. Wo wirst du denn den Wahlabend dann verbringen? Von wo wirst du
1: berichten? Ähm, ich werde bei der Wahlkampfparty der CDU sein. Und später im Landtag, deswegen ja, freue ich mich auf Sonntag und würde jetzt persönlich sagen, ich denke auch schwarz-grün wird es, aber ich lasse mich da überraschen und ähm, alles ist möglich. Und alles, was ihr berichtet, gibt es dann natürlich
0: am Sonntagabend auch live auf sz.de. Vielen Dank Jana. Gerne und bis bald. Tesla-Chef Elon Musk hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil er Twitter kaufen wollte. Jetzt hat er seine Pläne nach eigenen Angaben vorübergehend auf Eis gelegt. Das hat er natürlich auf Twitter bekannt gegeben. Eigentlich wollte er 44 Milliarden Dollar für den Kurznachrichtendienst zahlen. Dass der Kauf jetzt erstmal ausgesetzt ist, begründet Musk mit neuen Details über Spam- und Fake-Accounts auf Twitter. Musk sagt, er will das soziale Netzwerk weiterhin kaufen, aber erst, wenn nachgewiesen wird, dass dort weniger als 5% der Accounts fake sind. Nach mehr als sechs Wochen Funkstille hat Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Scholz forderte in dem Telefonat nach eigenen Angaben ein sofortiges Ende des Ukraine-Kriegs. Scholz hat das Telefonat schon am Freitagmorgen im Verteidigungsausschuss des Bundestags angekündigt. Und dabei hat er gesagt, dass es wieder mehr diplomatische Beziehungen geben müsse. Aus dem Kreml heißt es zu dem Gespräch, Putin habe ausführlich über Russlands Ziele in der Ukraine informiert. Das Gespräch habe auf deutsche Initiative stattgefunden, so der Kreml. An diesem Wochenende findet nicht nur die NRW-Wahl statt, sondern auch der ESC, der Eurovision Song Contest. Ich persönlich habe den, glaube ich, seit Lena meyer landrut nicht mehr verfolgt. Aber ich lese trotzdem sehr gerne, was meine Kolleginnen und Kollegen darüber schreiben. In der SZ von Samstag finden sie zum Beispiel eine Reportage von Holger Gerz aus Turin. Damit sind sie dann auch perfekt auf den ESC-Abend vorbereitet. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.